0: Dzień dobry, witam Państwa jeszcze raz. Zanim się będziemy relaksować, to najpierw się będziemy stresować, jak wynika z naszego dzisiejszego planu i harmonogramu. Znaczy, pewnie Państwo się mniej stresujecie teraz niż ja, tak? To to, to niewątpliwie. A za chwilę Wam opowiem, co się dzieje z człowiekiem, kiedy doświadcza stresu, co to w ogóle jest ten stres, czym się stresujemy i jakimi wewnętrznymi drogami ten stres ma do nas dostęp i ma wpływ na to, że na skutek przeżycia psychicznego doświadczamy bardzo konkretnego bólu albo choroby czy jakiegoś problemu z funkcjonowaniem narządu. Także zaproszę Państwa w taką podróż trochę po, niezbyt to dobrze brzmi, po naszych fizjologicznych mechanizmach wewnętrznych, tak, ale tylko po to tutaj poznawczo, tak, żeby Mam wrażenie, że znaczy też wiem, że stres niewątpliwie każdy z nas odczuwa, każdy z nas potrafi powiedzieć, co się z nim dzieje, jak doświadcza stresu, ale jakie jest spektrum tego wszystkiego i która z naszych reakcji jest związana ze stresem, a która nie, no to co do tego, to już nie zawsze mamy pewność i jasność. Natomiast badacze wskazują bardzo konkretne zależności właśnie pomiędzy przeżyciem psychicznym, a pomiędzy reakcją fizyczną bądź somatyczną, czyli reakcją z ciała. I zacznę dzisiejsze moje z Państwem spotkanie od przedstawienia Wam trochę już historycznego rysu, ale okazuje się, że nadal aktualnego. Tego, co nas ludzi stresuje. Następnie przedstawię Państwu być może uzupełnię informacje, uporządkuję je też na temat tych fizjologicznych dróg stresu. Następnie będę chciała powiedzieć na temat sposobów radzenia sobie ze stresem. I również tego, jakie techniki relaksacyjne można stosować w tym, żeby sobie ze stresem radzić, a także napomknę, i to mówię z całą świadomością, że tylko napomknę, na temat zasobów osobistych, zasobów odpornościowych, które posiadamy właśnie po to, by sobie z tym stresem radzić. Jak słyszycie, tego, co można powiedzieć o stresie, jest bardzo dużo. Także ja mam takie takie wrażenie czy przeczucie, że to, co dzisiaj uda mi się powiedzieć na początku, a później nam doświadczyć na warsztacie, to tylko odrobinka, tylko wycinek tego, jak tak naprawdę nad stresem można pracować. Niewątpliwie pierwszym krokiem w pracy nad stresem, w poszukiwaniu sposobu radzenia sobie ze stresem jest poznanie tego zjawiska, dowiedzenie się też czegoś więcej na temat właśnie swojego organizmu, jak my reagujemy na stres, czyli poszukiwanie poprzez wiedzę, poprzez informacje takiej swojej indywidualnej drogi, po pierwsze, którędy ten stres tam w nas się przemieszcza, a po drugie, jaka jest dla nas najlepsza droga czy sposób na radzenie sobie z nim. No i dzisiaj taka, mam wrażenie, pigułka właśnie na ten temat. Zaczynając od tego, co nas stresuje, tak jak już mówiłam, powiem o troszeczkę historycznej już analizie Holmesa i Ra, którzy przeanalizowali, właściwie od lat 60., w latach 60., 70., analizowali sytuacje, które ludzi na całym świecie najbardziej stresują. I w tym celu badali respondentów w różnych krajach świata, przez wszelkie szerokości geograficzne, w każdym wieku, każdej płci, każdej narodowości, stanu zdrowia, sytuacji życiowej, materialnej, etc., etc. tysiące ludzi tam było zbadanych. I właśnie ci badacze ułożyli to, na co się skarżyły osoby, z którymi przeprowadzali te badania, ułożyli w pewną skalę, w pewien ranking. I stworzyli coś takiego, co nazwali listą stresujących wydarzeń życiowych. I tutaj, jak Państwo widzicie, to jest na razie pierwsza strona. Teraz pozwólcie, przepraszam, przeskoczę na chwilę do następnej, żebyśmy tak mieli ogląd na wszystko. Nie dało się tego zmieścić na jednej stronie. Ja za chwilę wrócę jeszcze do tej poprzedniej. Dlaczego ja mówię o takich yy, starociach, przepraszam, za określenie w nauce, tak? Ponieważ lata 70. No to już spory kawał czasu. Wydaje się, że świat bardzo się zmienił, że świat poszedł do przodu. Ludzie być może mają inne priorytety, co innego jest dla nich w życiu ważne, wrócę do wcześniejszej strony. Yy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że okazuje się w różnych badaniach i analizach, że ta lista jest nadal aktualna. To, co Państwo widzicie na początku, to to, co ludzie mówią, że ich najbardziej stresuje w życiu. Że przeżycie takiej sytuacji, jak na przykład śmierć współmałżonka czy partnera, rozwód, separacja małżeńska, areszt, więzienie, śmierć członka najbliższej rodziny, uraz fizyczny lub choroba, To są te najbardziej stresujące sytuacje życiowe dla większości z nas, niezależnie od szerokości geograficznej, wieku, płci, wykształcenia, etc. Dla swojej własnej ciekawości realizowałam takie analizy w grupach, z którymi pracowałam, w różnych grupach zawodowych, pytając ludzi, jak oni ułożyliby ten ranking. Oczywiście nie zdradzając im przy okazji tego, co mówili inni na ten temat. Dlatego, że tak jak już Pani mnie wprowadziła, ja pracuję w, głównie w obszarze psychologii pracy i psychologii zdrowia, na takim połączeniu tych dwóch y, y, obszarów. I w związku z tym często pracuję z grupami zawodowymi. W tych grupach zawodowych często ludzie się żalą, że tak naprawdę to ta praca im tyle życia zabiera, że praca jest najważniejsza, że zawsze... Ym, że, że wiele trzeba poświęcać też dla pracy, tak? no, słyszymy często takie wokół siebie żale i też, no, sami też często mamy, jak innym mówimy o swoim, o swoim życiu, opowiadamy, też często sami tak przeżywamy swoją sytuację zawodową. Zresztą ja sama też pewnie nieraz tak robię, że mówię, że ta praca to tyle tej pracy, ciągle na nic nie mam czasu, tak, i głównie w życiu moim praca. No właśnie. Ale to by było trochę w sprzeczności z tym, co tu widzimy. Bo tutaj, jak Państwo widzicie, problemy z pracą pojawiają się dopiero gdzieś tak w połowie stawki. No więc jak to jest dzisiaj? Czy ta praca dla ludzi już by podskoczyła gdzieś wyżej i by była na którymś tam pierwszym miejscu? No i w tych grupach, z którymi pracowałam, w grupie nauczycieli, policjantów, pielęgniarek, lekarzy, w grupach studentów również i pracujących i i niepracujących, okazuje się, że ta kolejność jest dokładnie taka sama jak 50 lat temu, kiedy badacze prowadzili te swoje badania. I myślę, że tutaj uwidacznia się taka prawda o naturze ludzkiej, że dla nas najważniejsze w życiu jest jednak to, co jest nam najbliższe, a przede wszystkim bliscy, nasi bliscy ludzie. I to najbardziej przeżywamy, kiedy tym bliskim albo w naszych relacjach z tymi bliskimi zdarzają się różne trudne sytuacje. Także nie wiem, czy to dobrze, czy nie, ale można z tego, przynajmniej ja z tego taki wniosek dla siebie wyciągnęłam, że niezależnie od tego, jak szybko pędzi świat i jakie są wymagania tego świata zewnętrznego od nas, to jednak to, co co najbardziej przeżywamy, nadal pozostaje takie samo. Po prostu zgodne z naszą naturą ludzką. Można powiedzieć, że no właśnie. Autorzy nazwali, szukali tego, co, takie, co takiego się dzieje w tych sytuacjach, że one właśnie są traktowane jako te najbardziej stresujące. I podali taki, t- taką przyczynę, analizując charakter tych sytuacji, że tutaj źródłem stresu może być to, że te najcięższe sytuacje wprowadzają ogromne zmiany w naszym życiu. I rzeczywiście, jak przeanalizowali całą tę listę, którą widzieliście przed chwilą, okazało się, że najbardziej nas stresuje to, co robi poważną rewolucję właśnie w naszym codziennym funkcjonowaniu. To nas najbardziej stresuje. Choć stresują nas również. Tak, yy, yy, zwyczajne sytuacje, tak, jak yy, jakieś drobne naruszenie prawa, yy, nie wiem, typu przejście na czerwonym świetle i dostanie mandatu, jak chociażby wakacje, tak, że musimy wybrać jaką wycieczkę, gdzie, do którego kraju, czy święta Bożego Narodzenia, czy różne inne, tak. Też to wywołuje pewien rodzaj stresu. Niemniej jednak te sytuacje nie zmieniają naszego życia w sposób bardzo poważny. Także yy, to, czy nas coś stresuje, zależy od współczynnika zmiany życiowej. Mamy też taki rodzaj stresorów, którzy, którego tutaj akurat ci autorzy nie uwzględnili, ponieważ badania nad, tym, nad tymi stresorami zaczęły się troszkę później w obszarze klinicznym, a mianowicie nad stresorami traumatycznymi. To jest już najcięższy kaliber stresu, taki, który funduje człowiekowi bezpośrednie zagrożenie jego zdrowia lub życia, albo zagrożenie zdrowia i życia bliskich, czy tych osób, z którymi przebywa. To są sytuacje wypadków, katastrof, katastrof naturalnych, katastrof technicznych czy technologicznych. Więc oczywiście te sytuacje, one się zdarzają bardzo rzadko, ale z kolei generują najpoważniejsze skutki. No bo one już niosą za sobą te zmiany naprawdę dramatyczne. Także to jest to, co nas stresuje. A teraz kilka słów dotyczących tego, jak to się dzieje, że nas to stresuje. Państwo zapewne wiecie, jako osoby otwarte na psychologię, że zjawisko stresu można rozpatrywać na kilku poziomach te najważniejsze poziomy, to jest poziom biologiczny i poziom właśnie psychologiczny. I zajmiemy się poziomem psychologicznym za chwilę, natomiast na początku chciałabym przed nami, przed Państwem odkryć trochę właśnie tych tajników biologicznych, tych tajników medycznych. Dlatego, że mam wrażenie, że we współczesnym świecie, Mimo tej szumnej deklaracji, że człowiek jest jednością, że jest spójny, że jego ciało i dusza to jedność, to tak naprawdę i my siebie często i inni nas również traktują jako dwie oddzielne części. Czym innym jest nasze przeżywanie i nasza psychika, a czym innym nasze ciało. Trochę tak funkcjonujemy, niestety, takim zobrazowaniem tego jest to, jak funkcjonujemy w systemie medycznym, czy w opiece zdrowotnej, tak? Że tak naprawdę leczy się głównie nasze ciała. No to jak, jesteśmy tą całością, czy nie? Czy jak idziemy do lekarza, to psychikę zostawiamy za drzwiami, prawda? Czy nasze przeżywanie, nawyki, lęki, niepokoje, etc. Trochę jesteśmy, jako współcześni ludzie, tak w takim, w takim rozdwojeniu, tak? Że niby wiemy, że jesteśmy spójnością, ale tak nie do końca. No właśnie, ja tutaj będę starała się trochę nas otworzyć na ten świat właśnie naszego ciała, bo też mam takie wrażenie, że dlatego paradoksalnie trochę uciekamy od tej spójności, ponieważ bardzo chcemy, jako współcześni ludzie, bardzo ucywilizowani, uciec od funkcji naszego ciała, uciec od tego, co możemy interpretować jako prymitywne, jako instynktowne, Czasami jako wstydliwe, jako zwykłe, ludzkie, nie za bardzo często chcemy się do tego przyznawać, a nawet odczuwać wręcz. No właśnie, więc trochę my sami też gdzieś się dzielimy, tak? A jednak nie da się tak funkcjonować. Ci z Państwa, którym którym się zdarzyło tak, że przez długi czas na przykład pracowaliście bardzo intensywnie i zapominaliście o tym, czego potrzebuje Wasze ciało przy tej intensywnej pracy, że na przykład odpoczynku, dobrego wyspania się, zareagowania szybko na ból, to później pewnie wiecie, jakie były po jakimś czasie skutki zdrowotne takiej historii, prawda? Więc oddzielić się tego nie da, bo nie da się oszukać naszego ciała. No właśnie, ale jak go posłuchać? I teraz Państwa zaproszę do tego, żebyśmy zobaczyli, jakie sygnały ono nam wysyła. Mówi się, badacze mówią o tak zwanych fizjologicznych osiach reakcji stresowej. My na razie mamy bardzo dobrze przebadane, mam nadzieję, że się nie włączy dźwięk, nie, chyba się nie włączył, dobrze. Czasami się włącza i wtedy wszyscy są w stresie, bo nagle to serduszko zaczyna mocno bić. Badacze mówią na pewno o istniejących, znanych, dobrze zbadanych trzech osiach reakcji stresowej, natomiast tych osi jest więcej cały czas, na, rozwija się intensywnie neuropsychologia, rozwija się, rozwijają się nauki medyczne też w tym obszarze, w związku z tym cały czas te dane są uzupełniane. Natomiast na pewno wiemy już bardzo dużo i bardzo dokładnych szczegółów na temat właśnie co najmniej tych trzech osi. O co chodzi z tymi osiami, jak to się dzieje, że ten stres w nas uruchamia pewne mechanizmy? Tutaj pozwoliłam sobie zamieścić taki ogólny schemat tego, co się z nami dzieje w sytuacji stresu. Czyli mamy jakiś bodziec zdarzenie, który nam się przetrafia. Tym bodźcem zdarzeniem może być na przykład sytuacja, że jedziecie Państwo tutaj na wykład na 17 i autobus o 16.30, ten, który miał być, nie przyjechał. I się zastanawiacie, co zrobić, gdzie on jest, czy iść na inny, przy... ale to jeszcze, to jeszcze za chwilę, to, to już za daleko wybrnęłam. już chciałam sobie radzić ze stresem, ale na razie się jeszcze zatrzymajmy przy nieprzyjemnych odczuciach związanych z tym, że patrzymy na zegarek, 16.40 autobusu nadal nie ma. E, więc to jest jakieś zdarzenie ze świata zewnętrznego, które zauważyliśmy, no tutaj naukowcy to trochę komplikują, bo mówią, że żeby coś nas zestresowało, to musi być odebrane przez nasze drogi czuciowe, czyli wejść w tak zwany subiektywny obszar naszego spostrzegania. W praktyce, w życiu nie, to rozróżnienie nie jest dla nas tak bardzo ważne, raczej dla, dla, dla teoretyków. Natomiast ważniejsze jest to, co się dzieje dalej, ponieważ jeśli już coś nam się zdarza, to ta sytuacja jest przez nas interpretowana przez dwa, Duże systemy, które zawiadują naszym zachowaniem. Oczywiście w psychologii tych systemów wymienia się znacznie więcej i różnych niuansów, w nich różne są podziały, ale my zajmujemy się takimi dwoma podstawowymi. Obszarem poznawczym i obszarem afektywnym, czyli emocjonalnym. Obszarem poznawczym, czyli związanym z taką, można powiedzieć, intelektualną obróbką sytuacji, która nam się zdarzyła czyli na przykład liczymy na zegarku, ile, godzin nam się ten, ile minut już się nam ten autobus spóźnił i jak daleko jest do przystanku następnego albo do innego środku, środka transportu, czyli obliczamy, przypominamy sobie, kojarzymy, czyli uruchamiamy korenową, czyli istotę szarą. To wszystko, co jest odpowiedzialne za myślenie, kojarzenie, pamiętanie, to jest jeden obszar procesów, które uruchamiają się w nas na, jako reakcja na stres. A drugi obszar, który, no właśnie, we współczesnym świecie nie jest dla nas tak oczywisty i niekoniecznie chcemy go tak słuchać, jak rozumu. No trochę tak jest to w nawiasie, tak dodam, że my dziś chcemy być bardzo rozsądni, logiczni, przedsiębiorczy, błyskotliwi. Zauważyliście, że te cechy się głównie promuje wśród ludzi i się je docenia? A niekoniecznie to, że ktoś jest, nie wiem, ciepły, wyrozumiały, miło z nim przebywać, Tak. Więc no właśnie, czy obszar emocji i samopoczucia i bycia, czy obszar sprawczości zadań i aktywności i realizacji się. No właśnie, żebyśmy mogli szczęśliwie funkcjonować, to oba oba te obszary naszego życia, naszego funkcjonowania powinny być w mniej więcej równowadze. My dzisiaj trochę w tym pędzie współczesnym przeceniamy ten obszar poznawczy, czyli intelektualny tej naszej sprawności, realizacji zadań, zdobywania kolejnych poziomów, szczytów, etc. No dobrze, ale już dosyć narzekania, bo nie jest tak źle. Nadal jednak ten obszar emocjonalny uaktywnia się. I jakich informacji on nam z kolei dostarcza? Ten obszar dostarcza nam informacji emocjonalnej na temat tego, co dla mnie znaczy dana sytuacja. No i teraz, jak się nam ten autobus spóźnia, to emocje, które w nas się uruchamiają, to może być strach albo złość. No, Może też były osoby, które tak nie bardzo wiedziały do końca, czy iść na ten wykład, czy nie, bo w sumie mogę się umówić z koleżankami też w tej samej godzinie. O, autobus się spóźnił, no, problem się sam rozwiązał, na wykład już nie muszę jechać. Tak więc może się też pojawić emocja radości i ulgi. To jest reakcja emocjonalna na zdarzenie, którego doświadczyliśmy. No i powiedziałabym, że w tej sytuacji akurat ta rodząca się emocja niekoniecznie będzie dla nas niosła duży ładunek znaczenia akurat w sytuacji tego straconego autobusu. Natomiast w innych sytuacjach interpersonalnych informacja emocjonalna będzie niosła znacznie większy ładunek znaczeniowy niż w innych, dlatego że w relacjach interpersonalnych to, co wymieniamy z innymi ludźmi, to są zarówno dane i informacje, jak i emocje. Yy, I no, co mam na myśli, Powiem, że to może być teraz trochę niejasne, co mówię. Mam na myśli to, że jeśli rozmawiamy z kimś, a ten ktoś jest dla nas niemiły, ale w sposób aluzyjny i uogólniony, ale jak to się mówi, wsadza nam szpilę, tak, a to tak, a to tak, mówi, no, bardzo ładnie wyglądasz, już myślałam, że nie schudniesz. Teraz nie wiadomo, cieszyć się czy nie, tak, trochę podwójna informacja. No i właśnie, nasz rozum podpowiada, o, to miłe na pewno, bo większość ludzi powinno być dla siebie miłych w takich sytuacjach, a koleżanka z pracy, a szefowa, no czy szef, to na pewno są zawsze mili, tak, ale nasze emocje nam w tym momencie podpowiadają, że coś jest nie tak, jest nam smutno albo czujemy złość, Ole mi powiedziała, znaczy tak nie myślimy, tak, tylko ta emocja się sama pojawia w nas, złości, tak, że no coś jest niefajnego w tym tekście, który słyszeliśmy. I tutaj ta informacja, którą niosą nam emocje, które się pojawiają jako reakcja na jakieś zdarzenie, może nam odsłaniać e, tak naprawdę prawdziwy sens dla nas tego zdarzenia. E, generalnie, no właśnie. Co dalej się dzieje z nami w sytuacji stresu? Na podstawie tych dwóch informacji, które płyną nam, można powiedzieć z głowy i z serca, tak, co to dla mnie znaczy? Co to znaczy właśnie dla mnie, że nie wiem, jest godzina ósma rano w poniedziałek, a koleżanka mi mówi, słuchaj, szefowa już była u ciebie za pięć ósma i prosiła, żebyś przyszła do niej tam z tymi segregatorami z 2013, tak? No i teraz uruchamia się w nas ewidentnie reakcja poznawcza, Inter- interpretacja poznawcza interpretacja emocjonalna tej sytuacji. Interpretacja poznawcza, które segregatory, czego to może dotyczyć? Co tam jest w tych segregatorach? Co to był za projekt, tak? jeśli tam macie jakieś projekty na przykład? Więc kombinujemy: myślimy, myślimy, myślimy. Reakcja emocjonalna pojawia się również, boimy się, tak? Może się pojawiać strach, może się pojawiać gniew. Znowu dopiero co w piątek byłam z 2012, tak? a teraz w 2013. E- I w zależności od tego, co nam podpowiadają te dwa systemy, uruchamia się w nas albo reakcja na zagrożenie, albo się nie uruchamia ta reakcja, tak, bo nie ma zagrożenia. Jeśli się uruchamia, to już do do, do rzeczy przechodzę, żeby już tutaj się nie rozgadywać, to mówimy o reakcji stresowej na bazie reakcji nerwowej i hormonalnej. Badacze wyróżniają trzy poziomy takiej reakcji, trzy elementy takiej reakcji, to są właśnie te trzy osie reakcji stresowej. Pierwsza z nich to oś przez bezpośrednie unerwienie autonomiczne. Tej reakcji na stres fizjologicznej nie widać na zewnątrz. Znaczy nie widać w takim jakimś wyraźnym zakresie. To jest ten moment, kiedy nasz organizm zaczyna przygotowywać się do tego, że za chwilę będzie musiał zareagować. I jak to się czuje, możecie sobie przypomnieć, jak kiedyś zdarzyło się być może, że usłyszeliście coś, co, jak to się mówi w cudzysłowie, zmroziło wam krew w żyłach, tak? To pierwszy moment, zanim, yy, nie wiem, zaczniemy wsta- wstaniemy i zaczniemy czegoś szukać, albo chwycimy za telefon, będziemy dzwonić do znajomych, o co chodzi, czy do rodziny, to jest taki moment jakby gorąca i zimna, taki przez nas przepływający, Tak? To jest ta reakcja właśnie przez bezpośrednie unerwienie autonomiczne. Ona krótko mówiąc polega na tym, że zmienia się napięcie wewnętrzne i ukrwienie narządów wewnętrznych. No i za chwilę też powiem wam, co się dzieje z tym ukrwieniem i jaki jak to ma przełożenie na dalsze reakcje. Kolejna faza reakcji stresowej to faza tak zwana walcz albo uciekaj, która bazuje na wydzielaniu się do krwioobiegu adrenaliny i noradrenaliny, które to już wprawiają nas w jakąś aktywność. Przepraszam za ten skrót myślowy, za chwilę Wam powiem, co one nam dokładnie robią, ta adrenalina i noradrenalina, ale dokładnie przygotowują nas do tego, jak ta reakcja się nazywa. Kanon to zaobserwował, że właśnie taka faza występuje jako reakcja na stres, kiedy osobniki zaczynają walczyć albo zaczynają uciekać. I dokładnie to się wtedy dzieje. No, w dzisiejszych czasach niekoniecznie mamy ku temu możliwość, jak spotykamy stresory dzisiejsze, tak? Co się, dlaczego i jakie są tego skutki, to za chwilę też Wam opowiem, ale jak przejdziemy do szczegółów właśnie tych najważniejszych osi reakcji stresowej. I trzecią osią reakcji stresowej jest oś, którą badacze nazywają ogólnym zespołem adaptacyjnym. Jest to faza opisana bardzo szczegółowo przez Celiego, bardzo ważnego badacza w kontekście stresu i w tej fazie głównym hormonem, który się wydziela jest kortyzol. I teraz to, co będę chciała Państwu pokazać, to Wam tylko będę chciała pokazać, nie będę Wam o tym opowiadać, ale chcę Wam to pokazać, żeby unaocznić, jak wygląda przejście tego wszystkiego, co ja nazwałam 1, 2, 3 na poprzednim slajdzie, a tutaj macie Państwo ze szczegółami opisane to, co się dzieje w naszym organizmie, co się uaktywnia, jakie hormony, jakie układy, kiedy działa pod podwzgórze, kiedy uaktywnia się przysadka mózgowa, rdzeń nadnerczy. Jeśli ktoś ma w sobie pasję medyczną, to oczywiście może do tego wrócić i zapoznać się szczegółowo z takimi slajdami, Możecie też Państwo zasięgnąć wiedzy w książce Sapolskiego pod tytułem Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Robert Sapolski to fizjolog amerykański, aktualnie żyjący, pracujący, który pisze fascynujące książki właśnie na temat fizjologii stresu. Książki, które czyta się jak najciekawszy kryminał. I on tam między innymi opowiada właśnie o tym, dlaczego zebry nie mają wrzodów. No bo nie mają, a przecież spotyka je znacznie częściej, znacznie poważniejsze zagrożenie niż nas, nas dzisiaj współcześnie, tak? No to jak to się dzieje, że one na tej sawannie są zdrowsze od nas? No, pewnie krócej żyją, tak? Ale to już inna sprawa i Sapolski też o tym pisze. E, no właśnie, te, cały mechanizm wewnętrzny jest dość skomplikowany, natomiast jego efektem są bardzo y, konkretne Skutki i o tym Wam wolę powiedzieć, ponieważ to się przekłada na to, jak się czujemy, co odczuwamy i jak się zachowujemy właśnie kiedy odczuwamy stres. No i właśnie, jak Państwo pamiętacie, ta pierwsza faza reakcji stresowej przez bezpośrednie unerwienie autonomiczne, ona przebiega tylko na poziomie nerwowym, czyli tam nie ma żadnej chemii, żadne chemiczne, znaczy prawie żadne oczywiście, ale tak w skrócie powiedzmy, chemiczne substancje w organizmie się nie uwalniają, tylko impulsacja nerwowa biegnie do odpowiednich narządów. W drugiej fazie, <śmiech> przepraszam, reakcji stresowej uwalniana jest już do krwiobiegu adrenalina i noradrenalina, które są hormonami, które mają aktywizować pewne funkcje organizmu i wyhamowywać inne funkcje organizmu. Główną ideą ich działania jest to, żeby uruchomić to, co jest nam potrzebne, kiedy mamy walczyć z zagrożeniem, czyli ratować siebie, swoje zdrowie i życie, i wyhamować to, co jest nam wtedy mniej potrzebne. I tutaj tak mniej więcej w tym spisie tej aktywności, na razie zwróćcie uwagę tylko na tę górną część slajdu, widzimy, co w sytuacji reakcji stresowej, tej fizjologicznej reakcji stresowej, najintensywniej jest aktywowane. I jak Państwo widzicie, to się mówi strategiczne układy i strategiczne narządy. Jest układ krążenia, układ oddechowy. A po co? Czemu one służą? Po co się intensywnie wtedy, no? żeby zwiększyć odporność uh-huh. i żeby co jeszcze? Wydolność. Wydolność mózg, o, mózg, hasło mózg się pojawia, hasło mózg i jeszcze mięśnie, tak, dotlenić, odżywić te narządy, które są nam najbardziej potrzebne, jak musimy walczyć o siebie, tak, Czyli właśnie mózg, żeby włączyło się szybko myślenie, analiza sytuacji, reakcje również emocjonalne, które nami kierują. I żeby uaktywnić układ mięśniowo-szkieletowy do tego, żeby jakby trzeba było, no to żeby walczyć albo uciekać przed zagrożeniem. Natomiast inne układy, jak widzicie, są w tej samej sytuacji. Ich aktywność jest nieco ograniczona. I co się dzieje w poszczególnych narządach z zakresu tych układów? Teraz będę Państwu mówiła, jak zmienia się ich aktywność, a w tym czasie też każdy z Państwa może się zastanawiać, który układ narządów przy okazji Waszej reakcji stresowej uaktywnia się szczególnie, bo to jest tak, że reakcja na stres jest reakcją niespecyficzną, czyli u każdego z nas wewnętrznie następuje ta sama aktywizacja, ale równocześnie występuje pewna specyfikacja, to znaczy u każdego z nas zacznie trochę szybciej krążyć krew, szybciej bić serce i również zostanie ograniczona redukcja aktywności systemu pokarmowego, trawiennego, ale u jednej osoby jeden system silniej zareaguje, jeden układ silniej zareaguje, a u innej słabiej. To zależy od naszych indywidualnych właściwości, Od różnych genetycznych też zależności, z którymi się już rodzimy, również od na przykład tego, który narząd mamy, czy który układ narządów mamy słabszy na przykład, tak, i który będzie właśnie silniej reagował na stres. Albo czasami od przyzwyczajenia, czasami też od treningu, gdy nauczyliśmy się, że na stres reagujemy głównie napięciem mięśniowym i się usztywniamy i na przykład przestajemy oddychać. Część z nas tak będzie miała, a inne osoby będą miały tak, że raczej zacznie je boleć brzuch i będą miały tak zwany zespół przykurczowo-wydzielniczy jelita grubego. Za chwilę o tym też będę mówiła, co to znaczy szczegółowo, ale wróćmy na razie jeszcze do bardziej ogólnych ogólnych zależności. Więc tak jak już mówiłam, przyspiesza rytm serca, zwiększa się jego pojemność minutowa, krew zaczyna krążyć sprawniej, szybciej, Co ciekawe, mniejsza jej ilość jest w skórze i narządach wewnętrznych, no bo tak jak już mówiliśmy, one są wtedy troszkę mniej potrzebne, a większa w mięśniach, płucach i mózgu. Płuca również zwiększają swoją pojemność i oddychanie staje się głębsze i szybsze. Tutaj pozwolę sobie przeskoczyć od razu do skóry, ponieważ tam już wspomniałam o tym, co się dzieje w skórze, że jest mniej ukrwiona, Równocześnie zauważcie, że zwiększa się wrażliwość dotykowa naszej skóry i pojawia się gęsia skórka, a ten odpływ krwi ze skóry możemy często obserwować, czy nawet sami po sobie, czy po osobach w naszym otoczeniu. Jak widzimy, że się mocno stresują albo się czegoś przestraszą, to też jest stres. To co robią? Bledną. Tak jest. Tak? Można to zaobserwować naocznie. Później za chwilę mogą się robić bardzo czerwone, ale w sytuacji face to face ze stresem, czyli takiej konfrontacji ze stresorem zawsze występuje to blednięcie. To jest fizjologiczna reakcja, która no, jest taką trochę pozostałością po naszych pierwotnych przodkach. Dziś nam to blednięcie już tak bardzo nie jest potrzebne, czyli bo blednięcie pojawia się w momencie, kiedy odpływa krew ze skóry, tak? Więc nam ten odpływ krwi ze skóry niekoniecznie jest tak bardzo potrzebny, jak tym naszym praprzodkom. Oni znacznie częściej byli narażeni na ugryzienia, pokąsania i zranienia. My raczej rzadziej współcześnie. Niemniej jednak, jak się stresujemy, to też... sporo nam zostało właśnie takich atawizmów, tak nazywamy to, co pozostało nam po naszych pierwotnych przodkach i jak za chwilę też zobaczycie, spora część tej reakcji stresowej fizjologicznej niekoniecznie jest nam dzisiaj tak potrzebna jak naszym pierwotnym przodkom, a okazuje się, że wygląda prawie tak samo i stąd te problemy, które mamy, stąd problemy zdrowotne. Bo na przykład, i tutaj wracam do tego, co nam robią adrenalina i noradrenalina, w tej fazie reakcji stresowej do krwiobiegu uwalniane są, uwalniane jest paliwo, można powiedzieć, które ma nam pomóc w tej reakcji walki albo ucieczki. To paliwo ma postać glukozy i ma postać wolnych kwasów tłuszczowych uwalnianych do krwiobiegu. No i teraz, tak jak y, każde y, urządzenie, tak tak jak silnik w samochodzie, silnik w samochodzie spala to paliwo, bo jedzie przez jakąś tam odległość, tak, czyli fizycznie je wykorzystuje i wydala jakieś nie, niepotrzebne mu produkty przemiany tej materii. No a my, czy my, jak jesteśmy w tej sytuacji, że nas szefowa wzywa, czy szef, na ósmą rano w poniedziałek z tymi segregatorami, yy, to czy my mamy szanse te wolne kwasy tłuszczowe, które mamy wyrzut do krwiobiegu, spalić w tym czasie po to, żeby odżywić mięśnie? Mamy czy nie mamy? Zależy jak kto ma daleko do biura szefowej, prawda? <grytanie> Może się przebiec. E, oczywiście powiedziałabym, że częściej w sytuacjach, którymi dzisiaj musimy stawiać czoło, Raczej marne mamy szanse, żeby to paliwo skutecznie wykorzystać. I te wolne kwasy tłuszczowe jednak nie są potrzebne nam w tej sytuacji, kiedy my musimy głównie pracować głową i tłumaczyć się przed szefem, tak czy szefową, nie są nam potrzebne tak stricte do tej reakcji, a w naszym organizmie pozostają. I to, co się z nimi dzieje, to przecież nie znikają. Nie odparowują. Tak jak siedzimy 8 godzin w pracy później, to one cały czas w tym krwiobiegu są. Tak? Um, I to, co się z nimi dzieje, to na przykład yy, zaczynają oblepiać naczynia krwionośne. Zamieniają się w blaszki miażdżycowe i zaczynają przylepiać się do naczyń krwionośnych i mogą przez to tworzyć złogi miażdżycowe. Za chwilę Państwo zobaczycie takie bardziej szczegółowe związki stresu z różnymi problemami zdrowotnymi. To jest tylko taka ogólna zasada. To, co jeszcze się z nami dzieje, na tej bazie, w tym obszarze somatycznym, czyli naszego ciała w sytuacji stresu, to również zmienia się wrażliwość naszych zmysłów. Jesteśmy bardziej czujni. Wyostrza się nasze widzenie, słyszenie, węch i jak widzieliście wyżej, Również dotyk. To znowu jest atawizm, który nam został po naszych przodkach, ponieważ oni rzeczywiście w sytuacji, gdy byli zagrożeni, musieli mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Czy jeśli widzą przed sobą wilka, to czy to jest tylko jeden wilk, czy za nim jest dalej cała wataha, tak? Więc oczy trzeba mieć szeroko otwarte i daleko móc widzieć. Jeśli... Nie wiem, coś mnie goni, to też muszę słuch wyostrzyć, czy goni mnie lekki osobnik, które słabo tam trzeszczy na gałązkach, czy jest to jakiś rumor porządny, tak, że jest to duży osobnik. Również wrażliwość dotykowa się zwiększa yy, przy, w sytuacji, kiedy doświadczamy stresu, również po to, żebyśmy byli bardziej czujni nawet na delikatny dotyk, żeby się nie dać zranić, czyli szybciej uciec, tak. No ale jak to nam się przekłada na dzisiejsze współczesne zagrożenia? Między innymi tak, że jak jesteśmy zestresowani, a ktoś nawet przyjacielsko chce nas poklepać po ramieniu, uścisnąć za rękę, tak, czy przytulić, to to dla nas może to być nieprzyjemne. Na co dzień może tego tak nie doświadczamy, ale wyobraźcie sobie Państwo pacjenta w szpitalu, czy przypomnijcie sobie, jak sami byliście w szpitalu. Jak na przykład pielęgniarka, tak czy lekarz zakładają nam jakieś opaski, jakieś urządzenia i tak dalej, na pewno starają się to robić delikatnie. A my to czujemy jako nieprzyjemne i jako bolesne. To stres nas w tym napędza, bo my będąc w szpitalu i poddani zabiegom medycznym, boimy się. Jak się boimy, to automatycznie rośnie w nas poziom stresu, wzrasta poziom adrenaliny, noradrenaliny i automatycznie bardziej intensywnie czujemy dotyk. I to, co normalnie byśmy odebrali jako jakiś neutralny dotyk albo nawet przyjemny, zaczynamy odczuwać jako nieprzyjemny, a nawet bolesny. Stąd takie dziwne sytuacje czasami mogą być u ludzi w sytuacji stresu, tak? My chcemy dla nich dobrze, no, a oni jakoś tak dziwnie nadmiarowo reagują. To taki, można powiedzieć, drastyczny był przykład akurat, no dramatyczny właściwie w przypadku choroby, ale też przypomnijcie sobie, jak jesteście zestresowani, a gdzieś niestety macie za ścianą trzaskającą windę, albo ludzi, którzy chodzą w chodakach takich drewnianych. Na co dzień zazwyczaj nam to nie przeszkadza, tak jak jesteśmy w takim w miarę dobrym stanie psychicznym. Ale jak jesteśmy czymś trochę rozdrażnieni, jak coś nam nie idzie w pracy, albo jak się z kimś pokłóciliśmy, albo jeśli to jest w domu, no i coś tam zgrzyta, tak, to tę windę za ścianą słyszymy czterokrotnie głośniej. A te chodaki to wydaje nam się, że specjalnie tam teraz tak łażą i walą mi pod drzwiami. To oni chodzą normalnie, tak jak wcześniej, tak? Tylko my to słyszymy intensywniej. No, tak nas natura wyposażyła w taką umiejętność, no, która właśnie trochę nam też yy, psoci czasami, można powiedzieć. Wywołuje paradoksalny efekt. No właśnie, co nam jeszcze zostało z takich efektów dość, można powiedzieć, zabawnych, niekoniecznie potrzebnych dziś we współczesnym świecie, a jednak wiążą się ze stresem, to między innymi gęsia skórka. No bo po co nam gęsia skórka, jak siedzimy w kinie i oglądamy horror? Temperatura jest cały czas taka sama, tak? Nic się w niej nie zmienia w, w warunkach zewnętrznych. Zagrożenia nie ma, bo z ekranu nic na nas nie wyskoczy, tak? No to czemu tak się dzieje? A no właśnie, też kolejny element reakcji stresowej, staramy się w sytuacji, kiedy się boimy, czy odczuwamy stres, nastroszyć, nastroszyć futro po to, żeby być większym, groźniejszym, po to, żeby też, jest jeszcze inna funkcja stroszenia futra u zwierząt, a mianowicie, że są wtedy trudniej przez to futro przebić się kłami. No, są, są takie, wiecie, zbroja trochę się tworzy, tak? Nie wiem, czy widzieliście kiedyś kota, jak się denerwuje albo boi czegoś, to robi się dwa razy większy, dwa razy większy ogon ma, kociarze to wiedzą, tak? <głosy> I staje bokiem, bo wtedy jeszcze lepiej go widać, jak jest duży, a nie przodem, że tylko takie małe, chude coś z takimi oczami wystającymi, więc no, my też tak się staramy. I no właśnie, to jestem też ciekawa, na ile Państwo jesteście czujni na taką swoją reakcję z ciała, czy Wam się zdarzyło to kiedyś u siebie zaobserwować, że się stroszyliście, że jak to się mówi, włosy na głowie stają dęba. To jest możliwe, tak nadal się dzieje z nami, to jeśli jeśli do tej pory tego nie odczuliście, to zachęcam teraz. Jak oglądacie coś strasznego, w bezpiecznym w miarę otoczeniu, to Wczujcie się w to, co się dzieje z waszym ciałem. Która część jak reaguje? Dla mnie na przykład sporym odkryciem było to, że właśnie jak oglądam horrory, to tutaj przez środek głowy czuję dosłownie, jak mi włosy próbują stanąć dęba. To się dzieje nadal. Także zachęcam do do, do przetestowania, do obejrzenia jakiegoś horroru i sprawdzenia, co się z nami dzieje. OK, co dalej? Co jeszcze? Kolejna faza reakcji stresowej, tak zwany ogólny zespół adaptacyjny opisany przez Seliego, wiąże się z kolei z wydzielaniem do krwiobiegu glukokortykoidów i mineralokortykoidów. Wrócę na chwilę do tego wcześniejszego szalonego schematu. Tutaj je Państwo widzicie. To jest ta środkowa część, jak widzicie, najbardziej skomplikowana do tej pory, ponieważ to jest oś hormonalna której efektem działania jest wielostopniowe uwal- właśnie uwalnianie różnych substancji po to, żeby w końcu uruchomić glukokortykoidy, mineralokortykoidy. Ci z Państwa, którym trochę bliżej do medycyny, coś, jeśli macie wiedzę w tym obszarze, to też taka propo. przepraszam, że ja mówię dość schematycznie i bardziej poglądowo właśnie na temat tych niuansów fizjologicznych, proszę mi to wybaczyć, a też się chcę odwołać do Waszej wiedzy, a może też w ogóle do naszej wiedzy, to są substancje, które są związane z takim zwyczajną reakcją immunologiczną organizmu. Jak jesteśmy zranieni, jak zaczynamy chorować, to właśnie mamy podwyższony poziom tych substancji. One mają, krótko mówiąc też w skrócie myślowym, zacząć nas leczyć, uruchamiać proces leczenia w organizmie. I okazuje się, że w sytuacji stresu Dokładnie to samo się dzieje stresu psychologicznego, tak, czyli to nie musi być zranienie po to, żeby poziom głównie glukokortykoidów się podniósł. I jednym z najważniejszych z nich, który działa na nas i który wywołuje bardzo konkretne też skutki, łącznie ze skutkami zdrowotnymi, to jest właśnie kortyzol. Kortyzol, mówi się czasami o nim też jako główny hormon stresu, nie wiem czy się z tym spotkaliście. Rzeczywiście są też badania próbek śliny, gdzie można wyłapać właśnie poziom tego kortyzolu i sprawdzić, na ile człowiek w danym momencie jest zestresowany. Co ten kortyzol nam robi w organizmie? Przede wszystkim powoduje wzrost ilości wytwarzanej glukozy, wzrost ilości również wolnych kwasów tłuszczowych uwalnianych do krwiobiegu. I teraz nie myślcie, że to jest sprzeczność albo że się pomyliłam, bo z jednej strony on zwalcza reakcję zapalną w organizmie, Czyli, krótko mówiąc, zwołuje wszystkie siły odpornościowe w tym układzie, czy w tym miejscu, które jest szczególnie słabe i którego trzeba bronić, ale to, co się wtedy dzieje, to zmniejsza się ogólna odporność. I to jest taki trochę paradoks, że te glukokortykoidy mają nas chronić przed zagrożeniem i skutecznie to robią, ale równocześnie tak jak ta armia leci w jedno miejsce, No tak w cudzysłowie w jedno, bo jednak jesteśmy trochę tam zawsze chronieni. Ale wyobraźmy sobie, że oni właśnie są zwołani, że tutaj jest to pole bitwy, to wtedy pozostałe terytorium pozostaje trochę niechronione. I to jest właśnie ten spadek odporności obwodowej ogólnej. Dlatego też po tym, jak przestaje na nas działać stresor i już trochę, że tak powiem, stres nam odpuszcza, Już te nasze mięśnie trochę się rozluźniają, już nie musimy walczyć albo uciekać, ale nadal się czujemy jeszcze zdenerwowani, jeszcze przeżywamy sytuację, to wtedy właśnie jesteśmy bardziej podatni na choroby. Zauważyliście, że do na przykład czasu jakiejś ważnej rozmowy w pracy, jakiegoś występu na konferencji, jakiejś ważnej rozmowy w rodzinie decydującej, zakupu czegoś ważnego, na co długo zbieracie pieniądze i to dużo was kosztuje, żeby to kupić. To po tym, jak już teoretycznie zagrożenie mija, czy problem mija, no to właśnie się rozsypujemy. Właśnie dlatego. to nam robi kortyzol? to jest, Stres nadal działa. To, to nie jest tak, że to sobie sytuacja mija, a stres znika. Zmniejsza się ta aktywność y, ogólna, obwodowa. No właśnie. Pewnie widzieliście, każdemu się zdarzyło po egzaminie, tak? Do egzaminu przygotowujemy się, przygotowujemy, jesteśmy napięci, spięci, zwarci, gotowi. Po egzaminie nagle jakaś słabość nas dopada, tak? Nagle wszelkie możliwe wirusy, zarazki mają otwarte bramy i wnikają do naszego organizmu. Tak to właśnie jest i stres się do tego przyczynia. No okej. Można powiedzieć, że można to zobrazować w ten sposób, tak to obrazują badacze stresu, że... Ta pierwsza reakcja to jest faza alarmowa, która podnosi aktywność naszego organizmu na wyższy poziom. Wtedy możemy właśnie odczuwać te różne y, doświadczenia z ciała, y, napięcie jakichś mięśni, jakieś doświadczenia bólowe, y, duszność, y, ból żołądka y, i tak dalej. Ja Dlatego mówię specjalnie i tak dalej, i tak dalej, bo za chwilę Wam powiem co, co konkretnie. Później następuje faza odporności, kiedy już ok, jesteśmy po pierwszym szoku, ale bierzemy ze sobą te segregatory i idziemy do szefowej, tak? I już jesteśmy na tym wyższym poziomie aktywacji, ale jakoś tam sobie radzimy, tak? Pozostajemy w nim przez jakiś czas. A później, jak już wracamy po tych dwóch albo trzech godzinach od szefowej z gabinetu, to następuje faza wyczerpania. Pewnie tak każdy z nas miał trochę, nie? Po jakimś ważnym wyzwaniu, że nie mamy siły na nic. To jest właśnie ten ten moment. No i właśnie, jeśli chodzi o czas, to też jest tak, że badacze mówią, że ta pierwsza faza alarmowa występuje dość krótko. To są czasami w tej tej akurat, w tym oś reakcji nerwowej, to są sekundy, milisekundy. Faza alarmowa, minuty. Faza odporności, kilkanaście minut. Faza wyczerpania, godziny, dni. Czasami miesiąca, czasami lata. W literaturze psychologicznej są opisane przypadki ludzi, którzy umierali po prostu na skutek wyczerpania organizmu, zaburzeń w różnych układach i w różnych narządach, które, tak jak na zasadzie reakcji łańcuchowej, też przepraszam za nieładne określenie, zaczynały się sypać tak? właśnie na skutek stresu. Zresztą myślę, że każdy z nas zna ze swojego życia czy z otoczenia też taką dramatyczną historię, kiedy właśnie, jak widzieliście, zdarza się najsilniejszy stresor, jaki, jakiemu, jaki możemy przeżyć, czyli śmierć bliskiej osoby i zostaje jedna osoba w parze i taka, która do tej pory w miarę w dobrym zdrowiu była, nagle zaczyna chorować, tak? A przecież nie zmieniła środowiska, że nagle więcej zarazków jest wokół niej. Nie zaczęła się nagle źle odżywiać, że zaczyna jej wątroba czy żołądek siadać, tak? tak? właśnie działa stres. Tak działa ta przedłużająca się faza wyczerpania. Jak to się dzieje na przestrzeni wieków i jak ta nasza reakcja fizjologiczna się zmienia? To badali to, znaczy bada, bada to wielu naukowców, ale chyba najlepiej na swoim schemacie oddali to badacze Mityczni badacze amerykańscy, którzy Państwo zapewne znacie, ponieważ taki właśnie schemat przedstawili. Tak się rozwija nasza reakcja stresowa na przestrzeni wieków. No i coś w tym jest, tak? Od y, epoki kamienia upanego do epoki komputera. Tak naprawdę ta fizjologia podobno nam się nie zmienia. Człowiek reaguje tak samo. Zmienia się, zmieniają się tylko okoliczności. Tak? E, I właśnie to, że reagujemy tak samo, a jednak te zagrożenia są inne, to przez to doświadczamy tak negatywnych skutków zdrowotnych. Bo właśnie taka a propos tego, czy te wolne kwasy tłuszczowe są wykorzystywane, jak e, występuje ta druga faza reakcji stresowej? No przeważnie nie są bo my musimy intensywnie pracować głową, no to może glukoza jest wykorzystywana, niech będzie, że tak mózg nas się odżywia głównie y, y, ty, tymi węglowodanami, tak. Y, natomiast te wolne kwasy tłuszczowe, tak jak mówiłam, nie znikają. Część z nas, którzy no, tak chętniej słuchają swojego ciała albo mają szansę też go posłuchać i tak na co dzień poddać się temu, co, co im podpowiada, mają czasami po stresogennej sytuacji taką potrzebę poruszania się. Pójścia na spacer z psem, wytańczenia się, czasami wysprzątania całego mieszkania, tak, żeby się ruszać, żeby coś zrobić, żeby być aktywnym. To właśnie to, co nam krąży, w krwiobiegu, nas do tego napędza. I instynktownie nasz organizm nam podpowiada spal to paliwo, nie jest ci już potrzebne, bo jak nie, bo jak nie spalisz, no to właśnie będzie zostawało w organizmie. A co będzie robiło, jaka będzie reakcja ze strony różnych układów, ze strony układu krwionośnego tutaj już mówiliśmy trochę, co się dzieje w, jako sama faza reakcji stresowej, także przepraszam, nie będziemy tego jeszcze raz powtarzać. Natomiast podam, po, powiem Państwu o konkretnych skutkach, konkretnych kilku skutkach z zakresu właśnie skutków stresu. Y- Więc jeśli doświadczamy tego stresu, pojawia się wyższy poziom adrenaliny, noradrenaliny, glikokortykoidów, żyły się kurczą, stają się sztywniejsze, rośnie ciśnienie krwi, krew silniej zaczyna napierać na serce, serce silniej się kurczy, a że krew napiera głównie na lewą komorę, to może dojść do przerostu właśnie tej lewej komory, a z kolei w dalszej konsekwencji do nieregularnego rytmu serca. Bo jest wtedy to zbyt duży napływ krwi właśnie w tym obszarze. Innym efektem jest tworzenie się blaszki miażdżycowej, o której już wam powiedziałam, a chciałabym wam jeszcze uzupełnić to tym, jak to się dzieje, że ta blaszka powstaje, bo mnie to zafascynowało, co my tam w ogóle mamy w tej krwi. To przepraszam znowu medyków, że takim jestem tutaj ignorantem, ale to było dla mnie odkrycie. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to o tym właśnie między innymi pisze Sapolski w swojej książce, ale nie tylko o tym, no teraz to was nie wiem, czy nie wystraszyłam akurat do tej zebry. Yy, znaczy on nie pisze o takich skomplikowanych różnych historiach, nie tylko w każdym bądź razie. Yy, jak się tworzy blaszka miażdżycowa? Więc już wiemy, że w sytuacji stresu krew napiera, yy, yy, silnie napiera na miejsca yy rozwidlenia naczyń krwionośnych. Znaczy tego jeszcze nie wiemy, przepraszam, tego nie powiedziałam. Nasze naczynia krwionośne, to zapewne Państwo wiecie, są zbudowane tak jak drzewka. One nigdy nie są proste, takie proste jak kreska i nigdy nie są po prostu, że to jest jedna nitka. Jak mieliście kiedyś badanie oka, to widać jak są zbudowane nasze naczynia krwionośne wewnętrznie, jak drzewka. Widzieliście kiedyś coś takiego, jak Wam ktoś badał oko, świecił? Albo jak sobie przeświecicie gdzieś, nie wiem, przez skórę jakąś latarką, to zachęcam do sprawdzenia. Te naczynia krwionośne po pierwsze są bardzo pofałdowane, a po drugie porozdwajane. I one się zresztą cały czas tworzą też w naszym organizmie do różnych komórek, tak, one cały czas się rozwijają. No i właśnie, jak wzrasta ciśnienie krwi, no to krew silniej napiera na to miejsce rozwidlenia naczyń krwionośnych, a dlatego silniej napiera, bo ono, ona w tym miejscu musi się rozdzielić na dwie części, tak? I tam właśnie mamy takie miejsce szczególnie wrażliwe. W tym miejscu szczególnie wrażliwym dochodzi do tego, że przez ten napór ścianka naczynia krwionośnego zaczyna pękać. W tym momencie zaczyna się pojawiać tam reakcja zapalna. Komórki odpornościowe zbierają się w miejscu tego uszkodzenia, no i teraz się dzieje w ogóle niesamowite rzeczy. Tam jeszcze zbierają się komórki tłuszczowe, tak zwane piankowate, które mają z kolei otulić to miejsce uszkodzenia, tę rankę, mini rankę na naczyniu krwionośnym. Dodatkowo w sytuacji stresu mamy zwiększoną lepkość krwi po to, żeby ona bardziej sprawnie przenosiła to całe paliwo. A dodatkowo jeszcze pamiętajmy, ile tam tego wszystkiego wtedy krąży w tym krwioobiegu. No i w związku z tym to wszystko przykleja się do tego miejsca uszkodzenia. Tak się właśnie tworzy blaszka miażdżycowa. I potraficie sobie państwo wyobrazić, co się dzieje, gdy następnym razem zaczynamy się stresować, serce zaczyna szybciej bić, ciśnienie wzrasta, tak? I znowu następuje intensywna praca układu, układu krwionośnego. I krew musi przepływać przez takie zwężone naczynie, które jest zwężone właśnie przez tą blaszkę miażdżycową. Czasami ta blaszka może się też oderwać. I wtedy dochodzi do zatoru, taki zakrzep powstaje, dochodzi do zatoru naczynia krwionośnego i do innych poważnych konsekwencji związanych z układem krwionośnym i krwieniem różnych narządów. Również stałe nadciśnienie wiąże się ze stresem, poprzez to, że często podniesione ciśnienie krwi powoduje, że Mikromięśnie, które są dookoła naszych naczyń krwionośnych, bo przecież te naczynia krwionośne, właśnie te mini drzewka takie, muszą być utrzymywane w jako takiej formie, w jako takich ryzach. To są mięśnie gładkie. Tak? I te mięśnie, im częściej muszą pracować, żeby utrzymać to ciśnienie krwi, to, 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 to naczynie krwionośne, to one się po prostu ćwiczą. Stają się sztywniejsze, stają się silniejsze, przez to się prostują, tak jak koryto rzeki. A wiecie pewnie o tym, że jak się prostuje koryto rzeki, to ten odcinek staje się szczególnie niebezpieczny, bo tam, szybko, bo tam bardzo woda przyspiesza. To podobnie właśnie z krwią w naszym krwioobiegu. Poprzez to właśnie ze stresem, w te, takim mechanizmem ze stresem wiąże się podniesione ciśnienie krwi. No właśnie. Czy wiecie, czy w kasynie nie musi być defibrylator? Wie ktoś? Nie chcecie się przyznać? <głosy> musi być. Zgadza się. Musi być, tak jest. Tam bardzo doceniają to, że rzeczywiście z silnym stresem wiążą się poważne problemy kardiologiczne. Dzieje się to na takiej zasadzie, choć Państwo wybaczcie, my już nie będziemy się tutaj zastanawiać teraz w tym momencie, wnikać w niuanse zawału serca, bo to akurat tutaj jest pokazane. Generalnie to oczywiście to nie jest tak, że sam stres, samo zdenerwowanie spowoduje to, że u kogoś wystąpi zawał serca. Muszą oczywiście występować też zobaczcie, różne czynniki oko, y, towarzyszące, tak, jakieś wrodzone, jakieś reaktywne, tak, dodatkowo jeszcze może, które się wiążą z sytuacją czy z ogólnym stanem zdrowia. Przepraszam, ale to przeskoczymy dalej, bo chcę Wam powiedzieć o jeszcze innych efektach ciekawych właśnie ze strony układu krążenia, między innymi o tak zwanym zespole złamanego serca, który jest diagnozowany w medycynie. I tak nawet się nazywa, tak lekarze go nazywają. Inna jego nazwa to zespół taksutubo, przepraszam takotsubo, nie umiem japońskiego, to z z Japonii. Takotsubo to pułapka na ośmiornicę. A ten zespół złamanego serca, dlatego się tak nazywa, tutaj widzicie właśnie kawałek serca, ponieważ serce w sytuacji, kiedy właśnie występuje ten zespół, wygląda tak jak ta pułapka na ośmiornicę, czyli zaciska się taki jego element, który powinien być przepustowy. I niektórzy też nazywają tę chorobę chorobą wdów, bo okazuje się, że właśnie często występuje, częściej u kobiet, często u tych, które straciły bliską osobę. Bardzo to przypomina zawał serca, ale nie jest zawałem serca, mija po pewnym czasie i wcale tutaj do tego zespołu, tak od subo, nie musi występować tło, inne tło jakiejś patologii kardiologicznej, czyli na przykład właśnie ten miażdżyca, tak, czy różne patologie w budowie układu krążenia. To się może zdarzyć każdemu z nas. Jest niebezpieczne, ale mija też łatwiej niż zawał, nie wywołuje tak bardzo poważnych skutków też, jak zawał serca. Także, drodzy Państwo, złamane serce istnieją naprawdę. Z właśnie nieszczęśliwej miłości. Istnieją też poważniejsze, chociaż nie wiem, czy poważniejsze, tak można wartościować, ale równie poważne skutki związane ze stresem. Prezentacja tego, co się dzieje z ludźmi w Stanach Zjednoczonych, w jakimś jednym konkretnym stanie, z mężczyznami na górnych wykresach i z kobietami, W jednym konkretnym dniu, w dniu meczu. W dniu meczu ich ulubionej drużyny rugby. I tutaj u góry, na na tym schemacie pierwszym, przepraszam, w tej pierwszej kolumnie, macie Państwo liczbę ogólnych zgonów w danej grupie, w danym regionie Stanów Zjednoczonych. Natomiast w drugiej kolumnie macie Państwo porównane zgony u mężczyzn i u kobiet tego dnia właśnie, meczu, 22, na skutek udaru, i innych zaburzeń kardiologicznych. Widzimy, co się dzieje? Widzimy też różnicę w płci, prawda? Że ta liczba zgonów mężczyzn wzrasta, szczególnie wzrasta właśnie w dniu meczu, tak? A dwa dni przed meczem jest najniższa, no prawie najniższa, tak? Po, Po meczu później też trochę niższa. Czyli ten dzień meczu jednak przekłada się na to, że występuje wyraźna różnica w tej liczbie zgonów. U pań plasuje się to raczej na stałym poziomie, u pań tak bardzo nie zależy od meczu, a tutaj to paradoksalny efekt, nie wiem od czego zależny, państwo możecie tu poszukiwać informacji, interpretacji. Panie częściej, przepraszam, rzadziej w dniu meczu umierają. Nie chcę tego interpretować jakoś dyskryminacyjnie. A panowie dzień wcześniej, tak? Bo może już się tak ogólnie, już się bardziej stresują. A z kolei panowie, jeśli chodzi o ogólną liczbę śmierci, w dniu meczu dobrze widzę, że rzadziej. Tak? Widzicie to? Gdzie jest. A nie, też, też częściej, przepraszam bardzo. Panowie częściej, tak ogólna liczba w dniu meczu. No też dochodzą tutaj wypadki jeszcze, prawda? Wypadki. Zresztą to też jest przyczyna najczęstszych. Yy, Jeśli różnią się kobiety i mężczyźni pod względem właśnie zgonów z powodu wypadków i urazów, częściej panowie giną z tego powodu niż panie. Także coś w tej naturze jest jednak. Co się jeszcze dzieje z nami? Mówię wam o tym też dlatego, żebyśmy, nie wiem jak wy, mi bardzo dużo dała wiedza o tym, co się dzieje z organizmem moim w sytuacji stresu, ponieważ potrafię teraz wyłapywać pierwsze oznaki stresu. Potrafię wyłapywać to, co mówi do mnie moje ciało, a czego moja głowa na przykład jeszcze nie wie. Zaczynam się spinać, zaczyna mnie coś boleć, ale moja głowa jeszcze nie interpretuje sytuacji jako zagrożenia. I Na przykład dalej sobie spokojnie rozmawiam z kimś, kto tak naprawdę niezbyt przyjemnie mnie traktuje. tak? Natomiast moje ciało nie da się oszukać, wyczuwa zagrożenie, bo operuje wieloma różnymi źródłami informacji, analizuje informacje z wielu zmysłów równocześnie. No i właśnie, co się... Aha, a poza tym, co mi to jeszcze dało? Dało mi to między innymi to, że na przykład jak wiem, że się będę stresować i wiem, że na pewno jak się będę stresować, to mi zaschnie w ustach, to muszę mieć ze sobą wodę, tak? Więc można się też przygotowywać do sytuacji, kiedy wiemy, że za chwilę nas spotka jakiś stres, tak, żeby do tego stresu nie dokładać, chociażby ja na przykład w sytuacji wykładu jakiegoś wystąpienia publicznego, tego, żebym się stresowała tym, przepraszam teraz za ten efekt, że tak do Państwa mówię. Na pewno się spotkaliście czasami z tym, jak wam się zdarzało mówić publicznie, tak? Czy słyszeliście kogoś, tak? No jest to ewidentnie efekt tego, jak na nas działa stres. A dlatego tak się dzieje? Rzeczywiście zasycha w ustach. A to nie dlatego, że tak dużo mówimy, tylko dlatego, że te skomplikowane fizjologiczne mechanizmy odciągają wszelką wilgotność z różnych sfer naszego ciała, które nie są nam potrzebne do walki albo do ucieczki, po to, żeby tej wody wilgotności było więcej w krwiobiegu. Aby on sprawniej pracował, a nie żebyśmy gadali, tylko żebyśmy się ratowali, tak? No a efekt właśnie jest taki. Również przestajemy trawić w tej sytuacji, w cudzysłowie przestajemy, bo oczywiście nigdy to się nie dzieje tak całkowicie. Eee, więc w sytuacji też face to face ze stresem zazwyczaj nie mamy potrzeby jedzenia. Eee, oczywiście tuż po stresie, po przeżyciu stresora może w nas się uaktywnić potrzeba uzupełnienia, znaczy może nawet niekoniecznie uzupełnienia, bo nadal mamy tego dużo, ale potrzeba doładowania zapasów energetycznych w postaci glukozy, czyli cukrów, czy tłuszczów. A dlaczego to za chwilę Wam jeszcze powiem? No właśnie, co się dzieje z naszym układem pokarmowym, to też Państwo pewnie wiecie, yy, różnego rodzaju bóle mogą się pojawiać, ale również bardzo konkretny efekt w postaci To się bardzo tak ładnie nazywa, nazwałam to tutaj. Nie, ale już wam mówiłam. Zespół przykurczowo-wydzielniczy jelita grubego, tak? Krótko mówiąc, biegunka. Każdemu z nas się zdarza. To jest efekt też działania stresu na nasz organizm. No i właśnie ten stres, akurat jeśli chodzi o ten efekt pokarmowy, może iść w dwóch kierunkach. I pewnie słyszeliście o czymś takim jak zespół jelita drażliwego. To jest też rzeczywiście związane z doświadczaniem przeżycia psychologicznego. Kiedy skurcze są zorganizowane, jest nadmierna kurczliwość jelita, ale też skurcze są zorganizowane, czyli takie szybkie, cykliczne, tak? Mamy do czynienia z biegunką. Kiedy skurcze jelita są niezorganizowane, raz są intensywne, występują po sobie, potem jest jakaś przerwa, mamy do czynienia z zaparciami. Zespół jelita drażliwego polega na naprzemiennym doświadczaniu biegunki i zaparć, które bardzo poważnie, potężnie rozregulowują układ pokarmowy, a generalnie badacze mówią, że tak naprawdę w brzuchu mamy drugi mózg i odkrycia tego, jak się wiąże funkcjonowanie naszego brzucha, ale tak mówiąc już medycznie, fizjologicznie, chociażby naszych jelit, Zaczynamy odkrywać to, jak one się wiążą z poziomem neuroprzekaźników w mózgu. I okazuje się, że są takie zależności. Jak funkcjonuje nasz układ, cały pokarm... Zresztą, przepraszam, już tak się spinam, żeby zdążyć. Słyszycie, co się ze mną dzieje, jak to robię? Zaczynam tak mówić trochę nieskładnie, prawda? Trochę się gubię. No właśnie, muszę się odstresować. Trochę. Za chwilę się będziemy też relaksować wspólnie na warsztacie. Także y, generalnie y, stres zaburza y, naturalną florę antybak, an, nie, antybakteryjną bakteryjną, którą mamy w jelitach, przepraszam. Y, zaburza jej poziom właśnie poprzez też to, jak działa na samą funkcję wypróżniania, wydalania. Y, I to też wiąże się z, generalnie z odpornością naszego organizmu, z odpornością na różne wirusy i bakterie. Z podwyższonym poziomem stresu, a szczególnie glikokortykoidów, badacze łączą też coś, co nazywamy współcześnie zespołem metabolicznym. To jest taki zespół, choroba właściwie, którą lekarze badają od lat 80. czy łączą ze sobą trzy choroby, które do tej pory były, ale tak naprawdę jeszcze niestety często są, traktowane rozłącznie. Jak? Insulinooporność, czyli generalnie problemy związane z metabolizmem cukrów, tutaj głównie mówimy o cukrzycy, otyłość i nadciśnienie. Badacze właśnie w latach 80. zaczęli podkreślać to, że zazwyczaj te trzy obszary problemów idą ze sobą w parze. Okazało się, że one się wiążą z tego typu Szczegółowymi zaburzeniami, jak podwyższony poziom insuliny, glukozy, podwyższone ciśnienie krwi, właśnie ta insulinooporność, za dużo cholesterolu, tej frakcji, która jest dla nas szkodliwa, za dużo tłuszczu, oczywiście wolnych kwasów tłuszczowych, tak? W krwioobiegu, jest to też takie nowe podejście do zaburzeń metabolicznych, które też łączy poziom glikokortykoidów, właśnie z narastaniem zaburzeń w obszarze metabolizmu cukru, w zakresie otyłości i ciśnienia. No i właśnie, co jeszcze z tym jedzeniem w sytuacji stresu, jak jak się z nami dzieje? Otóż okazuje się, że glikokortykoidy, czyli te substancje, które się uwalniają w sytuacji stresu, potrafią oszukiwać nasz mózg. To znaczy może nie one konkretnie, tak bezpośrednio, ale wysyłają swoich, znaczy nie wysyłają właściwie można by powiedzieć, zmniejszają wrażliwość mózgu na leptynę. Leptyna uwalnia uwalnia się w naszym organizmie wtedy, kiedy jesteśmy najedzeni. I to jest taka substancja, która ma poinformować nasz mózg. Przestań machać łyżką, bo już jesteś najedzony, tak? Mówiąc tak w skrócie. Kiedy mamy podwyższony poziom glikokortykoidów, mózg jest mniej wrażliwy na tę leptynę, czyli my jesteśmy już najedzeni, Więcej nie potrzebujemy substancji odżywczych, a dalej jeszcze ładujemy, ładujemy. Innym efektem związanym z jedzeniem i z doświadczeniem stresu jest to, że chcemy sobie psychologicznie poprawić nastrój właśnie też poprzez jedzenie. To, co nas najbardziej nagradza, co jest dla nas najprzyjemniejsze w jedzeniu, to cukry i tłuszcze, a trochę dlatego, że wiążą się z najpyszniejszym jedzeniem, które większość z nas jadła w swoim życiu, a mianowicie z mlekiem matki. Może pewnie tego nie pamiętacie i tak byście nie skojarzyli, ale w tym, na tamtym etapie zaręczam was, że to dla wszystkich z nas jest jedyna prawda, tak? że to jest dla nas, zresztą no, najważniejszy, najważniejszy okres też naszego życia, tak? kiedy rodzimy się i zaczynamy, mieć ten kontakt z matką, jedzenie wtedy zaczyna też mieć dla nas jakąś funkcję emocjonalną. I smak tego jedzenia też ma dla nas funkcję emocjonalną. A mleko matki jakie jest? Słodkawe i tłuste. A nie wiem, czy wiecie, że ma lekko waniliowy smak. To tak a propos, dlaczego też lubimy wanilię? Nawet jeśli kobieta nie je wanilii, to i tak to mleko ma trochę taki zapach i smak. Nie wiem, czy was teraz nie zachęciłam do eksperymentów takich jakichś podejrzanych, ale ciekawość poznawcza usprawiedliwia pewne niestandardowe aktywności. Okej. No, ale mówiąc już serio, to tak jest, że zostaje nam wdrukowany w mózgu, w naszym ośrodku przyjemności taki program, że nagradza nas i sprawia przyjemność to, co słodkie i tłuste, tak? No i my w sytuacji stresu też próbujemy uaktywnić ten ośrodek przyjemności, żeby się lepiej poczuć. I dlatego też nas ciągnie właśnie do takich pokarmów wtedy. No właśnie, okazuje się w badaniach, że bardziej stresuje się, że są dwa typy, zresztą to też wiecie, otyłości i że bardziej Ze stresem związany jest ten typ, typ tak zwany brzuszny. No to znowu wracamy do tego brzucha. Coś w tym brzuchu musi być takiego, naprawdę. Japończycy mówią, że w brzuchu jest drugi mózg, ale tak fizjologicznie okazuje się, że w okolicach brzucha jest właśnie więcej receptorów, które szybciej wyłapują komórki tłuszczowe i zatrzymują je tam, tych, które są też równocześnie wrażliwe na glikokortykoidy. Czyli tak jakby te receptory tłuszczowe w brzuchu zmówiły nam się z tymi hormonami stresu. Jak się stresujemy, to więcej nam tam ich układają. Przepraszam za takie obrazowe i w skrócie określenie. Generalnie układ mięśniowo-szkieletowy reaguje napięciem, głównie napięciem. Z napięciem jest związana m.in. mniejsza elastyczność stawów. Dlatego okazuje się, że w sytuacji stresu częściej dochodzi do urazów i kontuzji. To jest szczególnie ważne dla sportowców, bo prowadzono takie badania, w których się okazało, że ci, którzy w przypadku biegaczy mają przed biegiem wyższy poziom stresu, częściej wracają na metę właśnie z urazami. To powoduje stres, który przekłada się na napięcie fizyczne, na konkretne napięcie mięśniowe. Poziom glikokortykoidów również zmniejsza naszą odporność i przepraszam Was, już nie będziemy tutaj w to wnikać, bo na razie chyba bardzo dużo Wam mówię o tym, jaki ten stres straszny, a jeszcze nie powiedziałam o tym, co z nim zrobić. Prawda? Więc no właśnie, to jest temat rzeka. Generalnie stres zmniejsza naszą odporność, ponieważ oddziałuje na limfocyty. Można powiedzieć, że zakłóca działanie tych które, substancji, które nam powinny pomagać, a aktywuje te, które są dla nas niekorzystne. Aktywuje m.in. utajone wirusy, jak na przykład wirus opryszczki, ośpy wiecznej, półpaśca. Również zmniejsza odporność osób, które mają szczególnie poważne choroby, choroby autoimmunizacyjne również przyczynia się do większego rozwoju chorób nowotworowych, komórek nowotworowych, ale te związki w przypadku badań nad ludźmi nie są bezpośrednio udowadniane, ponieważ jest to szalenie trudne badanie, żeby sprawdzić bezpośredni związek stresu z nowotworami ze względu na różne etyczne obszary tego typu badań, no bo komu nie zafundować leczenia na przykład, prawda, i sprawdzić, czy u niego ten stres jest głównym czynnikiem. Także tutaj związki są, natomiast nie nie takie bezpośrednie. No i właśnie stres też wpływa na działanie, tak jak między innymi na mnie wpłynął niedawno, tak gdzieś pięć po szóstej, kiedy się spięłam, czy zdążę, aby wszystko powiedzieć i w tym momencie pojawiła mi się gonitwa myśli i chciałam powiedzieć za dużo rzeczy na raz i zaczęłam się trochę plątać. Pewnie miałabym też problem z przypominaniem sobie różnych rzeczy, bo stres też tak właśnie wpływa na pamięć, jak się za bardzo stresujemy. Generalnie do pewnego poziomu nam sprzyja i to jest tak zwane optimum stresu, a od pewnego poziomu powoduje dużą dezorganizację naszej efektywności, naszego działania. No i tutaj największą zagadką świata jest to, że każdy z nas ma gdzieś indziej to swoje optimum. I poszukiwanie go to tak naprawdę poszukiwanie przez doświadczenie. Na ile mi są potrzebne wyzwania zewnętrzne i trudności w życiu, tak żebym jeszcze się czuł, czuła dobrze, efektywnie, spra- ja- sprawczo, a kiedy już ich jest za dużo, już przestaje sobie dobrze radzić. Stres oczywiście wpływa też na funkcjonowanie w pracy. Stres zawodowy. Możemy go po tym poznać. Nie będę tutaj Państwu mówić o każdym z tych aspektów stresu, dlatego że... Znaczy powiem od innej strony, czasami możemy poznać, że mamy w pracy za dużo stresu po tych efektach, tak? Bo trudno nam czasami zinterpretować to, co nam się zdarza jako stres. Aha, mam w pracy stres, bo występuje to, to, to monotonne zadania w pracy występują, rozłożenie odpowiedzialności na wszystkich ludzi i tak dalej. To są takie poszczególne cechy pracy, które nas stresują. Rzadko kto z nas ma taki namysł nad tym, co tam się dookoła niego dzieje. Ja zresztą też nie. Natomiast bardziej poznajemy to po efektach. Jeśli takie efekty się pojawiają, może to oznaczać właśnie podwyższony poziom stresu. No i właśnie, jak sobie z tym stresem radzić? To trochę niesprawiedliwe, że nam na to radzenie zostaje najmniej czasu. Ale myślę, że to jest trochę tak jak w życiu. (śmiech) Niechcąco, przepraszam Was, odzwierciedliłam to, że jednak bardzo długo się zazwyczaj stresujemy, bardzo długo wytrzymujemy ten stres i różne trudne dla nas sytuacje, a radzenie sobie traktujemy tak trochę pokątnie. Muszę to poważnie przemyśleć na, na, na następny wykład, na następne spotkania, żeby jednak bardziej koncentrować się na tym, jak sobie radzić. Aczkolwiek, no tak jak wam mówiłam, dla mnie wiedza o tym, co się dzieje z moim organizmem jest nie do przecenienia. Dzięki temu się nauczyłam, kiedy na przykład muszę się wycofać z jakiejś relacji, żeby po prostu na przykład nie wybuchnąć i żeby ona się jeszcze gorzej nie potoczyła, tak, niż niż do tej pory. Albo gdzie muszę na przykład zerwać jakąś relację czy kontakt z jakimś miejscem, bo powoduje, że zaczynam chorować i zaczynam się źle czuć. Ja też czasami uczę osoby na szkoleniach dotyczących radzenia sobie ze stresem tego, by nauczyły się tego swojego indywidualnego języka ciała po to, aby w odpowiednim momencie, zanim jeszcze stres je zdezorganizuje, móc właśnie reagować jeszcze racjonalnie. Czyli słuchać tego, co nam się zaciska, co nas dusi, gdzie nas dusi, gdzie nas boli, gdzie nas strzyka, zanim jeszcze te problemy spowodują to, że nie będziemy z siebie mogli słowa wydusić, na przykład w kłótni z kimś. No ale to kolejny obszar znowu ćwiczenia radzenia sobie ze stresem. Na to, jak sobie ze stresem radzić, składa się kilka takich elementów, które w sumie razem są takimi puzzlami, które pomagają nam efektywnie funkcjonować. To radzenie sobie ze stresem, za chwilę powiem, czym się różni to od radzenia sobie z napięciem, bo to troszeczkę inne obszary są. Wsparcie społeczne, zasoby osobiste i siła i rodzaj stresora. Od tego zależy, od tych wszystkich czynników naraz, zależy to, czy i jak sobie ze stresem poradzimy. I z tym radzeniem sobie ze stresem to jest tak, to pewnie Państwa rozczaruje, ale jak znacie życie i psychologię, to pewnie wiecie, że to wszystko jest bardzo skomplikowane, że nie ma jednej dobrej recepty na to, jak sobie radzić. Nie ma takiej recepty dla wszystkich takiej samej, I nie ma dla każdego z nas jednego sposobu, który zawsze będzie działał, bo radzenie sobie ze stresem tak naprawdę jest budowane jak mur obronny. Mury obronne rzadko kiedy są budowane z jednego wielkiego kawałka cegły albo z jednego wielkiego kawałka betonu, bo raczej one wcześniej prędzej runą, tak, pod swoim naporem. Najlepsze mury obronne budowane są z drobnych elementów, z drobnych cegieł układanych jedna na drugiej. I to są właśnie te elementy, których, którymi my budujemy to, czy skutecznie sobie z tym stresem radzimy, czy nie. No i właśnie, mamy pewne style i sposoby radzenia sobie ze stresem, czyli podejście do stresu, sposoby zaradcze, można powiedzieć, za chwilę Wam powiem jakie. I równolegle z nimi możemy sobie radzić z napięciem, który ten stres generuje. I to są techniki relaksacyjne. My dziś na warsztatach będziemy doświadczać i i trenować techniki relaksacyjne właśnie, ponieważ kwestia stylów i sposobów radzenia sobie ze stresem jest troszkę bardziej skomplikowana i wymaga dłuższego czasu do namysłu i do poćwiczenia, do szukania. Powiem Wam tylko o takich najbardziej podstawowych stylach radzenia sobie ze stresem. Badacze dzielą je na trzy grupy. Na stylu skoncentrowanym na problemie, stylu skoncentrowanym na emocjach i stylu skoncentrowanym na unikaniu. No i teraz tak, który jest najbardziej efektywny i który się najlepiej sprawdza? Macie Państwo jakiś pomysł? Pytanie jest podchwytliwe. (śmiech) Dokładnie, tak jest. Nie ma tak naprawdę jednego stylu, który możemy powiedzieć, mam taki styl, to jestem zawsze bezpieczny i zawsze jest spokojnie. Badacze pokazują, wykazują w swoich badaniach, że najbardziej efektywni jesteśmy wtedy, kiedy stosujemy wiele różnych sposobów radzenia sobie ze stresem i stosujemy je elastycznie do sytuacji i do swoich możliwości w danym momencie. No i właśnie, czasami trzeba zastosować styl zorientowany na problem, czyli krótko mówiąc, zmienić zewnętrzną sytuację. No i na przykład, jak... szefowa wam mówi dnia poprzedniego, tutaj to będzie mi łatwiej tak ten przykład podać, że następnego dnia macie się u niej zjawić właśnie z dokumentami jakiegoś tam projektu, to stylem zorientowanym na problem będzie to, że zostajecie po godzinach w biurze, wertujecie te dokumenty, tak sprawdzacie, w domu może jeszcze nawet sprawdzacie jakieś akty prawne w internecie, które się mogą wiązać z tamtą sprawą czy jeszcze jakieś inne dane, czyli generalnie koncentrujemy się na problemie. A styl skoncentrowany na emocjach będzie bazował na tym, znaczy będzie ukierunkowany na to, żeby zmniejszyć nasz poziom napięcia emocjonalnego. Czyli pocieszyć się albo odpuścić sobie. I w tej sytuacji, tego zadania na dzień następny, to będzie polegało na tym, że na przykład idziemy do kina na jakąś romantyczną komedię, umawiamy się ze znajomymi wieczorem yy, na kawę tak, albo na herbatę, po to, żeby się zrelaksować, żeby się odprężyć. Te sytuacje mają za zadanie, tak w skrócie mówiąc, nas pocieszyć, a mówiąc bardziej naukowo, zmienić nasze napięcie emocjonalne, tak? Z lęku, strachu, trochę nas oderwać na chwilę właśnie od tej sytuacji, która nas czeka dnia następnego. Kolejny styl to styl skoncentrowany na unikaniu. Czasami bywa tak, że jedynym sposobem na poradzenie sobie z sytuacją jest uniknięcie myślenia o niej. Albo zaprzeczanie kompletne i bywają takie sytuacje w życiu, których nie da się zmienić, czyli nie możemy podjąć strategii zorientowanych na problem, nie da się pocieszyć nas w tej sytuacji, albo nie chcemy z jakiegoś powodu się zajmować emocjami w tym momencie, no i wtedy tylko zorientowany na unikaniu nam się przydaje. <taki> Takim przykładem jest to, gdy zapominamy o wizycie u dentysty i owszem zgłaszamy się do gabinetu, ale już dzień po. O 16, tak jak powinniśmy, ale nie tego dnia, kiedy już dawno nasz termin minął, a kolejny wiemy, że będzie na przykład za pół roku dopiero. To jest właśnie tak u się, nieświadomie zastosowany, styl zorientowany na unikanie. Kiedy zapomnieliśmy o czymś, umówmy się, no ja, ja, ja jako psycholog uważam, że zapominanie nie jest często przypadkowe, tak? Choć też nie jest celowe. też nie chciałabym, żebyśmy tak pozostali z takim przekonaniem, bo to różne czynniki na to mogą wpływać. No, na tym może polegać styl skoncentrowany na unikaniu, a czasami po prostu rzeczywiście trzeba o czymś nie myśleć i zająć się czymś innym, żeby w ogóle przetrwać dla nas jakiś trudny czas, nie? No i właśnie, badacze wyróżniają też kilka sposobów radzenia sobie ze stresem, bo ja przed chwilą powiedziałam o stylach, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, czyli takich ogólnych naszych podejściach, tak, co, że można coś zrobić z problemem, że można coś zrobić z naszymi emocjami i że można w ogóle unikać tego co myślenia o stresie. A to są jeszcze poszczególne sposoby, które możemy stosować i które stosujemy i tutaj również no, w większości nie ma takich, które by dla nas były niekorzystne. Tutaj autorzy też wymieniają używanie alkoholu, narkotyków, no umówmy się, ale czasami bywa tak, że musimy wziąć środek uspokajający, tak, medyczny, bo inaczej nie da się przetrwać na przykład jakiejś trudnej sytuacji. Tak, To też jest używanie środków psychoaktywnych po to, żeby poradzić sobie ze stresem. Może to być poszukiwanie wsparcia, zwrot ku religii bądź ku medytacji, tak, generalnie ku praktyce duchowej, No też używanie różnych substancji psychoaktywnych. Poczucie humoru, może być też planowanie, może być akceptacja sytuacji. Okej, stało się, dobra, może coś z tym zrobię, może nie. Może być też zaprzestanie działań i podjęcie na przykład zupełnie innych jakichś zastępczych albo koncentracja na emocjach i ich wyładowanie. No i właśnie, chyba najlepszym podsumowaniem tego, jakie sposoby są najbardziej skuteczne, jest tutaj ta naukowa grafika Marka Raczkowskiego, który pokazuje, że tak naprawdę elastyczność w stosowaniu sposobów radzenia sobie ze stresem nas ratuje. Bo y, warto zachować się czasami niestandardowo, a wtedy może ten stres, który nas za chwilę ma dopaść, czy nie wiem, szef, szefowa, partner tak tak dalej, czy inny kierowca na drodze, y, oni wtedy pójdą w ślepą uliczkę, a my sobie poradzimy. Więc warto stosować różne niestandardowe, takie, które do tej pory były nam obce sposoby, Zachęcam was do tego, jeśli na przykład do tej pory głównie koncentrowaliście się na problemie, tym też się można zmęczyć, tak, ciągłą walką z rzeczywistością. Może czasami warto odpuścić i właśnie zamiast walczyć z problemem, pójść na jakiś przyjemny seans do kina albo sprawić sobie jakąś inną przyjemność. Z kolei w drugą stronę, jeśli do tej pory głównie radzimy sobie, koncentrując się na emocjach, może też spróbujmy zrobić coś z problemem. No właśnie, ważnym też Ważną pomocą w radzeniu sobie ze stresem jest wsparcie społeczne. To już kilka ostatnich slajdów, obiecuję. To jest tak, że badacze mówią, że wsparcie społeczne jest buforem, który nas chroni przed negatywnymi skutkami stresu. My generalnie jako ludzie, i też Państwo wiecie tu pewnie już z niejednego wykładu, że jesteśmy istotami społecznymi. My nie jesteśmy w stanie żyć bez innych ludzi, tak? Może niekoniecznie wszyscy z nas tak samo blisko tych innych ludzi musimy mieć. Niemniej jednak jest jest nam potrzebna społeczność i bliskie nam osoby. I z ich strony właśnie wsparcie. Wsparcie, czyli to, że możemy liczyć na ich pomoc i że również mamy taką wiarę w to, że nam pomogą. Czyli jesteśmy wewnętrznie przekonani, że możemy korzystać z ich pomocy. To wsparcie może mieć różne formy. Może być wsparciem emocjonalnym, czyli ktoś nas może pocieszać, dopingować do czegoś, namawiać do do jakichś trudnych zadań. To może być wsparcie instrumentalne i informacyjne, kiedy ktoś nam udziela instrukcji, kiedy ktoś nam udziela informacji, jak mamy coś zrobić. Takim przykładem, jak nam pomaga takie wsparcie społeczne, właśnie w postaci instrukcji i informacji, to jest to, jak nam lekarz daje na kartce spisane zalecenia, ile razy, jakie tabletki brać. Wyobraźcie sobie, że wychodzicie bez tego z gabinetu, nie? Słabo. Badacze pokazują, badania pokazują, że 80% z nas nie pamięta tego, co przed chwilą do nas mówił lekarz w gabinecie. No i to ta kartka to jest naprawdę bardzo konkretne wsparcie informacyjne i instruktażowe. Ile razy dziennie i który lek mamy brać. E, może być to rzeczywiście wsparcie rzeczowe i wsparcie duchowe, które wiąże się z doświadczaniem takich egzystencjalnych sytuacji, gdzie też możemy razem z jakąś wspólnotą w nich przeżywać je, albo też z bliskiej osobie współtowarzyszyć w jakiejś sytuacji. To też jest ważne dla nas. Poza tym mamy w sobie bardzo wiele zasobów osobistych, które nam pomagają też w radzeniu sobie ze stresem i bardzo Państwa przepraszam, ale dzisiaj to już na pewno nie zdążymy o nich powiedzieć. To zupełnie inna bajka, kolejny temat. Chętnie może, m- mogę się z wami spotkać w tej sprawie. I każdy z nas nosi w sobie właśnie takie cechy z różnym nasileniem. I to dzięki temu szczęśliwie tutaj jesteście, w tej sali i w tym miejscu swojego życia, gdzie jesteście. Skończyliście jakieś szkoły, prawda? Macie przyjaciół, rodziny, różne, to co wam do szczęścia potrzebne, mniejszym, większym sukcesem, raz mniej, raz więcej, ale funkcjonujemy. To znaczy, że te siły mamy a można je jeszcze dodatkowo bardziej świadomie rozwijać. Poprzez praktykę, poprzez pracę nad tym, jak siebie widzimy. Czego wam życzę, żebyście w tym radzeniu sobie ze stresem odnajdywali w sobie te siły właśnie, do, te, te swoje zasoby osobiste do radzenia sobie. Dziękuję bardzo.